0: Lesefetzen. Lesefetzen. Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Der Podcast. Moin hallo und herzlich willkommen zu Lesefetzen. Lesefetzen ist eine neue Sendung hier auf STS 179, in der wir in regelmäßigen Abständen neue Bücher vorstellen. Das allerdings werde ich nicht alleine tun, sondern dafür habe ich mir für jede Sendung einen Gast eingeladen. Wer das ist, dazu gleich mehr. Ich habe es bereits gesagt, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Gast dabei. Vielleicht stellen Sie sich einfach selbst einmal vor.
1: Ich bin Doris Pawelczak, grüß euch. Und ich bin eine der Bibliothekarinnen aus der Bücherhalle in Bramfeld. Und ihr fragt mich ja so oft, wenn wir uns sehen in der Bücherhalle nach guten Büchern und nach spannenden Büchern. Und ich erzähle natürlich auch gerne diese Tipps. Und deswegen haben wir uns hier überlegt, das mal zusammen zu machen.
0: Das heißt, wir werden heute also einige Bücher vorgestellt bekommen. Und ähm, uns wird so ein bisschen der Mund oder das Ohr wässrig gemacht. Wunderbar. Dann äh, bin ich gespannt und dann legen wir auch gleich los.
1: Ich mache natürlich jetzt nicht so eine Bücherliste, wo alles draufsteht, sondern ich habe mir überlegt, ob ihr vielleicht auch Geschichten lesen wollt, ähm, die um Lügen handeln. Brisantes Thema, oder? Ist Lügen eigentlich menschlich oder absolut verboten? Oder bleibt es immer bei einer Lüge? Oder habt ihr noch weitere Sachen? Was gibt es denn da eigentlich für Bücher zu? Also mein Favorit ist Shelter von Ursula Posnanski. Das ist ein ziemlich neues Buch, das ist 2021 erschienen. Und äh, das ist wirklich eine Geschichte um eine Riesenlüge im Internet. Und diese Riesenlüge, diese Riesenverschwörung fordert Opfer. Nicht nur bei den leichtgläubigen Leuten, sondern auch von den Erfindern dieser Lüge. Aber aus diesem Buch lese ich euch und erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Schluss. Ich möchte mit einem anderen Buch anfangen, das nennt sich Past Perfect Life, das ist von Elisabeth Huborg, das ist auch 2021 erschienen. Und das ist so eine Lüge oder eine Geschichte um eine Lüge, die einen so richtig, richtig den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Hauptfigur ist Ali und bei der läuft es gerade so richtig gut. Sie versteht sich mit ihrem coolen Dad mega, mit der Liebe ist alles okay, sie hat tolle Freunde. Und ganz klasse, sie bekommt sogar ein College-Studium. Und plötzlich in diesem ganzen Gutlaufen steht das FBI vor der Tür und verhaftet ihren Vater. Weil Ellie ist nicht Ellie, Ellie ist Amanda. Und ihr Vater hat sie vor 15 Jahren von ihrer Mutter entführt. Schwierig, hm? dann plötzlich läuft nichts mehr gut für Ellie oder für Amanda. Und ist das alte Leben wirklich so voller Lügen? Und nur das Neue ist wahr? Und echt? Ihr merkt schon, hier bricht nicht nur eine Lüge auf, sondern ein ganzes Gebäude von Lügen. Aber das müsst ihr selber weiterlesen. Ich habe noch so eine Geschichte von Lügen, die ja wirklich das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und das ist... »Denn die Lüge bist du« von Cici Hunter. Da geht es um Chloe und Clash. Chloe hat eigentlich ein ganz ruhiges Leben, bis sich die Eltern so ziemlich mies scheiden lassen und ihre Mutter auch noch krebskrank wird. Clash dagegen lernt Kleingangster von seinem Vater. Das ist alles nicht so prickelnd und Clash lernt auch ansonsten ziemlich viele Pflegeeltern kennen. So richtig geht die Geschichte aber ab, als Chloe und Clash aufeinandertreffen. Denn Chloe scheint einer Pflegeschwester von Clash ähnlich zu sein. Und die wurde vor Jahren entführt und ist niemals wiedergefunden worden. Und in diesem ganzen Chaos kommt noch dazu, dass Clash sich überhaupt nicht auf Menschen näher einlassen kann. Und Chloes Halt, ihr Freund, der küsst fremd. Ihr merkt, das ist schon eine ganz brisante Lage. Dieser Kampf um Wahrheit und um Lüge, um Thank News und echte Fakten, um gute Informationen, aber überhaupt von Lügen und Lügengespinsten, tja, den kann man natürlich auch in der Fantasy-Romane lesen. Und da habe ich einen Tipp für euch. Hasch, verbotene Worte. Und hier ist es wirklich dieser Kampf zwischen Lüge und Wahrheit und der Grauzone in den Fantasy-Bereich verlegt. Und auch in der Fantasy haben Worte Macht. Und in der Welt von Shai haben Baden das Wort und die Macht. Und Shai besitzt die Magie, dass sie mit ihren Stickereien so toll ist, dass diese Stickereien lebendig werden können. Aber in dieser komischen Welt, in dieser Welt von Baden, in denen Shai lebt, ist ihre Familie, wie so viele anderen, vom Unglück verfolgt. Und das ist so schlimm, dass Shai ihre Magie nutzen möchte, um dieses Unglück abzuwenden. Und sie muss sich mit ihren Fragen an die Baden wenden. Dieses Hinterfragen von Situationen und von Erklärungen und von Gründen scheuchen aber diese Baden auf, die um ihre Kontrolle des Staates fürchten. Und so kommt es noch zu mehr Lügen und noch mehr Fake News. Und Shai kämpft mit ihrem Verstand und mit ihrer Magie gegen diese Macht der Lügen und der Propaganda. So eine Traumwelt kennen wir ja auch. Da müssen wir ja gar nicht so in die Welt der Fantasie abdriften. Was ist denn eigentlich so mit der Filmwelt und mit der Welt der Stars? Serien gucken wir ja alle gerne, ne? Und für diese Fans von Serien habe ich den Buchtipp »Wonderful Intrigues, wenn die Masken fallen« von Evelyn Ubach. Denn Filme lassen uns träumen und wir lieben ja alle das Spektakel um das Leben der Stars. Elodie, das ist hier die Hauptperson, wird engagiert, um die Hauptdarstellerin einer Serie als so eine Art Standgirl für Emotionen zu vertreten. Und Elodie spielt diese Rolle. Bis sie sich in ihr verliert. Ihre Rolle ist Glamour, ist Aufregung. Ihr eigenes Leben nicht so. Und so beginnt sie, sich selber zu belügen. Und ihre Freunde und ihre Liebe. Und in dieser Geschichte wird gut dargestellt, dass Liebe und Lügen selten zueinander passen. Für die Fans der Bits and Bytes habe ich den Tipp Data Leaks. Von Miriam Moos. Und da geht es auch darum, wer macht die Lüge und wer macht die Wahrheit. Holden und Prissy leben im Paradies. Es ist nämlich alles toll und schön und umweltfreundlich. Eine super digitale Technik vereinfacht den Leuten total den Alltag und ihr Leben. Dass die Menschen dafür Trecker eingepflanzt bekommen haben, sodass man sie jederzeit kontrollieren kann, dass sie wie Gläsern sind durchschaubar für die Mächtigen, das stört nicht viele, aber Holden stört es und er rebelliert, bis er so eine, in so eine Art mm, Kuranstalt für Aufmüpfige, für Abweichler kommt. Es ist keine Kuranstalt. Für Holden stellt sich ziemlich schnell heraus, dass es bei ihm hier um Leben und Tod geht, denn er ist nicht der einzige Abweichler. Einer der Abweichler, der auch nicht damit einverstanden ist, kontrolliert zu werden, ist Mo. Und Mo ist ein Hacker. Und der nimmt Kontakt zu Holdens Schwester Prissy auf und schlägt ihr einen Deal vor. Sie und Holden helfen ihm bei einem Cyber-Eingriff gegen diese virtuelle Realität und er befreit Holden. Manfred Heißen ist übrigens ein Spezialist, was Geheimdienste und was äh, Fake News und Pro Man Manipulation und äh, Propaganda betrifft. Da recherchiert doch mal ganz einfach so im Netz, wer Manfred Theissen ist. Da will ich gar nicht mal so viel erzählen, aber wenn ihr was wissen wollt, ihr könnt euch ja melden. Dann erzähle ich das nächste Mal von Manfred Heißen mehr. Aber nun zu Uncover die Fabrik. Hier geht es um ein Fake-Video und um der wirklich ganz üblen Art, die Phoenix aus seinem YouTube-Kanal entdeckt. Dieser YouTube-Kanal heißt Uncover, erklärt jetzt schon so ein bisschen den Titel. Und dieses wirklich üble Fake-Video beschuldigt einen syrischen Flüchtenden, ein Kind entführt zu haben. Und Phoenix kann das irgendwie gar nicht glauben. Und er recherchiert wie ein Profijournalist vom Spiegel, wer dieses Video hergestellt hat und wer das auf seinen YouTube-Kanal verbreitet. Und er stellt natürlich die Wahrheit, die er findet, auf seinen Kanal und durchkreuzt damit eine breit angelegte Verschwörung. Leonid verdient in Estland sein Geld, indem er Hasskommentare ins Internet postet. Das kann er gut. Und deshalb bekommt er auch den Auftrag, von wem müsst ihr lesen, er bekommt den Auftrag, mit seinem Post Stimmungen gegen Flüchtenden in Deutschland zu stören. Und diesen Auftrag nimmt Leonid wahr. Und er lässt sich auch ganz bestimmt nicht von so einem kleinen YouTuber ab, davon abbringen. Denn er hat da so seine Methoden. Und für Phoenix und für seine Freunde wird es sehr gefährlich. Warum? Ich glaube, dass Lügen und Lügengeschichten und Fake News so ein interessantes Thema ist, das verdanke ich einem Sachbuchautor. Der heißt Jörg von Bernardi. Und er hat ein Sachbuch geschrieben mit dem Titel Ich glaube, es hackt. Leben in Zeiten von Tabubrüchen. Und nicht nur ihr macht euch Gedanken, ich mache mir natürlich privat und beruflich auch Gedanken darüber, was eigentlich diese Wirkung von Lügen und von Hassreden und von Provokationen und von Verschwörungen und von eigentlich anderen No-Go's miteinander sein mögen. Und da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen. Und ich habe gemerkt, dass ich Fragen gestellt bekomme, wo meine Grenzen liegen. Denn es gibt ja eine Meinungsfreiheit. Darf jeder wirklich alles sagen, was er denkt, was er für wahr hält? Und wenn das Lügen sind? Und wer wie ich solche Gedankenspiele gerne mag, der ist tatsächlich mit diesem Buch... Super beraten. Denn hier werden nicht nur Anregungen gegeben, sondern dieses Buch beantwortet auch Fragen und stellt wiederum Gedankenspiele, die ebenfalls wieder Fragen anregen. Und die Kernfrage dieses Buches ist, wie leben wir miteinander? Und wie möchten wir miteinander leben? Zum Schluss habe ich euch ja versprochen, dass ich ein bisschen aus Schelter vorlese. Aber dazu möchte ich von euch von Shelter noch ein bisschen erzählen. Shelter von Ursula Posnansky ist eine Geschichte, wieder im Internet, aber die ganz, ganz schnell in die Realität eingreift. Aliens schlüpfen in Menschen und benutzen sie als Wirte, als Shelter, um die Welt zu verändern. Wer glaubt bloß so einen Quatsch? Wie doof muss man sein, um manche Verschwörungen zu glauben? Fünf Freunde stellen sich auch die Frage und aus so einer ganz merkwürdigen After-Party-Laune entwickeln sie eine Verschwörung. Und stellen sie ins Netz, pinnen noch ein paar ulkige Zeichen an Mauern in der Stadt und ein regelrechter Hype entsteht. Auch ganz intelligente Menschen sehen plötzlich diese Schelter, diese Aliens in Menschenhöhlen und fürchten sich, entwickeln Erklärungen, Schutzmaßnahmen und immer neue vermeidliche Fakten werden verbreitet. Die fünf Freunde? Oder ist es auch nur ein einziger klar denkender Mensch, der versucht, diese Verschwörungstheorie, diese Riesenlüge wieder aus dem Netz und aus den Köpfen zu kriegen? Man versucht es. Benny ist das. Aber Benny hat einen ziemlich dunklen Gegenspieler, Octavio, der darauf besteht, dass es Shelter gibt. Und ich lese euch jetzt gleich eine Szene vor, die damit beginnt, dass diese Alien-Theorie schon global weit Fuß gefasst hat. Nicht nur in den Nachrichten, sondern auch in den Köpfen. Und einer dieser fünf Freunde, das ist Benny, der hat schon versucht, diesen ganzen Quatsch einzudämmen und hat also schon auf seiner Seite erzählt, dass das eigentlich eine Schnapsidee, Hirn Hirngespinst, eine blöde, ja, jetzt blöde Idee nach einer Party war. Aber niemand glaubt ihm die Wahrheit. Und Benny weiß gar nicht, was er noch machen soll. Aber es wird gefährlich, denn seine Freunde, Daria zum Beispiel und Tilden, die verschwinden, melden sich nicht mehr. Und er weiß überhaupt nicht, wie er reagieren soll. Ganz besonders, weil dieser Octavio immer gefährlicher wird und sich meldet bei ihm. Als Art Anführer für die Menschen, die sich als Schelter fühlen und meinen, sie müssten die Welt verändern, hat sich Octavio herausgestellt. Und dieser Octavio, der gibt den fünf Freunden und ganz besonders Benny Rätsel auf, die sie lösen sollten. Sonst... Naja, ich beginne mal zu lesen. Plötzlich klingelt der Radiowecker und Benny hört abstruse Geschichten, die nun ihre erste Auswirkungen zeigen. Die sogenannten Shelter geben an, mit außerirdischen Wesen verschmolzen zu sein und sich in ihren menschlichen Körper äh, mit ihnen zu teilen. In vielen Städten rund um den Globus ist in den letzten Wochen ihr Symbol an Gebäuden geschmiert worden, ein geschlossener und ein offener Kreis. Was das Zeichen zu bedeuten hat, ist bislang unbekannt. Böse Zungen behaupten, der offene Kreis stehe dafür, dass ein Teil der Bevölkerung nicht ganz dicht ist. Benny lachte, als er das hörte husete und lachte weiter. Er rappelte sich hoch, ging erstmal ins Badezimmer, legte sich dann aber wieder ins Bett, nicht ohne einen letzten Blick auf sein Handy zu werfen und schlief wieder ein. Als er die Augen aufschlug, war es halb neun. Begierig zu sehen, ob weitere Nachrichtensender sich der Pseudoverschwörung angenommen hatten, setzte er sich mit einem Glas O-Saft vor den Computer und von, wurde von der Menge der Post, die ihn über Nacht erreichten, förmlich erschlagen. Zeitungen hatten ihn angeschrieben, zwei private Fernsehstationen, ein sehr prominenter YouTuber und eine Unzahl von Newsbloggern. Sie mussten nach der gestrigen Sendung in den Social-Media-Gruppen der Verschwörer gestöbert haben und waren dort auf seine Erklärung gestoßen und wollten ihn nun interviewen. Die ganze Story über die Party und ihre Folgen hören. Am liebsten hätten sie eine Talkrunde mit der ganzen Clique gehabt. Wer war da übrigens alles dabei und wie fühlten sie sich nach der Lawine, die sie da losgetreten hatten? Irgendwo inmitten all dieser Anfragen wartete allerdings eine andere Nachricht mit einem deutlich düsteren Inhalt. Octavio hatte sich gemeldet. »Komm nicht auf die Idee, Interviews zu geben. Dein Auftrag lautet anders. Du willst doch niemand in Schwierigkeiten bringen, oder?« wenn du mit Zeitungen oder mit dem Fernsehen sprichst, werde ich auch mit jemand sprechen und die Folgen trägst dann du. Konzentrier dich, löse mein Rätsel. Das war eine offene Drohung, auch wenn Benny nicht wusste, mit wem Octavio im Falle eines Falles reden wollte. Mit einem seiner Steger vielleicht? Lass uns doch mal kurz über dein Rätsel sprechen, schrieb Benny zurück. Kann ich es überhaupt lösen, ohne deinen Account zu hacken? Und hast du keine Angst, dass ich dir die Nase einschlage, wenn ich die wirklich finden sollte, du Arschloch? Benny starrte drei Minuten lang auf dem Bildschirm, wartete darauf, dass seine Antwort gelesen wurde. Doch es geschah nichts. Octavio war offenbar nicht mehr online. Gut, dann würde Benny jetzt Frühstück kaufen gehen und etwas für später. Als er davon zurückkam, fand er eine Antwort auf seine Frage vor. Du kannst mich finden. Du musst nur meine Worte richtig deuten, wo du bist und was du bist, sagt dir, wer ich bin. Dass du mir dann die Nase einschlägst, glaube ich nicht. Wo du bist und was du bist. Ein müder Typ an seinem Schreibtisch, das war er. Und wenn das gleiche auch für Octavio galt, schön. Aber das waren keine Merkmale, die Benny helfen würden, ihn zu finden. Warum sollte ich dir nicht die Nase einschlagen, schrieb er. Du hast doch keine Ahnung, wie wütend ich bin. Wenn er gehofft hatte, Octavio damit einzuschüchtern, hatte er sich geschnitten. Trotzdem, wenn du mir gegenüberstehst... Wirst du es tun. Auf meine Friedfertigkeit würde ich nicht wetten, tippte Benny. Seit gestern ist einer meiner weiteren Freunde nicht erreichbar. Ich weiß, sagte Octavio. Es kostete Benny eine Menge Beherrschung, nicht mit den Fäusten auf das Keyboard zu schlagen. Ich kann ja verstehen, dass die Wahrheit dir lästig ist, aber warum räumst du meine Freunde aus dem Weg und nicht mich? Ich war schließlich der, der versucht hat, die Lügenblase zum Platzen zu bringen. Ich weiß, wiederholte Octavio. Und du bist auch der, dem ich zutraue, meine Aufgabe zu lösen. Besser du beeilst dich. Und damit verschwand Octavio von dem Bildschirm. Benny wartete, klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Tischplante, und in jeder Minute, in der keine Antwort kam, schien es ihm verlockender, doch mit den Journalisten zu sprechen. Die ganze Schelter-Sache ins Lächerliche zu ziehen und dann würden ja immer noch ein paar Hardliner übrig bleiben und da war Benny ganz sicher. Aber die meisten würden sich zurückziehen und peinlich berührt und sein Handy piepste. Daria. Daria, eine von seinen fünf Freunden, hatte sich gemeldet, endlich, hatte geschrieben. Benny, bitte sei vorsichtig und tu, was wir von dir wollen. Es ist nichts Verbotenes und angeblich auch nicht gefährlich. Aber bei mir bricht gerade alles zusammen. Und wenn du die Schelter jetzt verärgerst, gibt es eine Katastrophe. Mehr darf ich nicht sagen. Erst wenn alles vorbei ist. Es ist eine Sache auf Leben und Tod. Bitte lass mich nicht im Stich. Ich wünschte, wir hätten diese Verschwörungsgeschichte nie in die Welt gesetzt. Pass auf dich auf. Er las ihre Zeilen dreimal. Dann schrieb er zurück. Ich lasse dich nicht im Stich, versprochen. Geht's dir gut? Was meinst du mit Leben und Tod? Sag mir doch bitte, wo du gerade bist und ob ich dir noch irgendwie anders helfen kann.
0: Vielen Dank, Frau Pavelczak. Das waren aus meiner Sicht ein paar ganz hervorragende Buchvorstellungstipps, die, ich denke, schon den ein oder anderen Hörer oder Hörerin begeistern werden. Ich hätte die Idee, dass wir uns vielleicht doch noch mal wieder treffen.
1: Das wäre klasse. Denn mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich würde gerne weitermachen. Und ich habe auch schon ein neues Thema für die Romantiker unter uns. Zum Thema Liebe. Ja, ja, ja. Da gibt es zwei Millionen tausend Tonnen Bücher drüber. Aber meine Sicht ist besonders.
0: Zum einen das. Und zum anderen braucht man manchmal ja doch ein helfendes Händchen bei all diesen Sachen. Mhm. Ich denke, dass wir uns dann wirklich bald wiederhören werden. Hier bei uns. Und die nächsten Hinweise wie ihr uns erreicht und wie es noch weitere Tipps vielleicht auch direkt in der Bücherhalle gibt, die kommen dann gleich. Na, Lust auf diese Bücher oder aufs Lesen überhaupt bekommen? Dann ab in die Bücherhalle oder ins nächste Buchgeschäft. Wer Nachfragen zu den einzelnen Titeln hat, der darf sich gerne auch in der Bücherhalle Frauenfeld melden oder aber unter Hashtag Lesefetzen bei Insta oder Twitter Nachfragen. Natürlich erreicht ihr uns auch über unsere E-Mail-Adresse sts179.sts-bramfeld.de. Und ansonsten wartet auf die nächste Sendung, in der wird es dann um Rassismus, aber auch um Liebe gehen. Na, bleibt schön gespannt und wir hören uns. Bis dahin, die nächsten Lesefetzen kommen. Tschüss! Lesefetzen. Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Auch als Podcast. Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179.